0: Hola, ¿cómo están? Soy Paola Salgado y este es el podcast Simple Como Suena. El día de hoy, como les había comentado en el episodio anterior, vamos a hablar de emprendimiento, pero vamos a hablar de qué cosas tener en cuenta antes de emprender. Les voy a hablar desde mi experiencia, desde mi caso personal. Obviamente, repito, no soy la única, ¿verdad?, <ríe> pueden ayudarse con otros podcasts de otras personas acerca de emprendimiento, con diferentes libros, experiencias, casos de éxito, que les puedan ayudar a tomar mejores decisiones y que les puedan de pronto ayudar a aclarar algunas dudas que ustedes tengan. Así que bueno, entrando en materia, les cuento. Yo tuve un emprendimiento, un restaurante, eh, hace más o menos seis años. Gracias a Dios me fue bien. Eh, tengo que, tengo que ser honesta y tengo que decirles que tuve bastante miedo al momento de, de, de empezarlo. Sin embargo, esto fue algo que siempre estuvo en mi, en mi pan ardiendo. Entonces, bueno, les cuento un poquitico así rápidamente. Yo soy hija de dos mmm, empresarios, tanto mi papá como mi mamá lo son, eh, y soy la menor de tres hermanos. Mi hermano mayor, él fue súper emprendedor, o sea, él intentó emprender con lo que ustedes no imaginan. O sea, hasta vendió marranos, y no les estoy diciendo mentiras, o sea, el mal lo intentó todo, pero nunca nada como que le fluía. Ahora me doy cuenta que eran muchos factores los que tenían que estar presentes para el buen funcionamiento de una empresa, pero en su momento yo no lo entendía y en su momento yo lo veía fracasar tantas veces que a mí me daba miedo. Sin embargo, mis papás fueron separados, así que, o sea, separaron desde que yo era re pequeña, entonces siempre viví con mi hermano y con mi mamá, y mi hermano fue como esa figura paterna, así que yo le creía todo lo que me decía mi hermano, mi hermano siempre me dijo como, usted no, no sea empleada, usted nació para ser empresaria, usted, usted, no sé qué, él, él me metió tantos en la cabeza que yo me lo creí, e incluso yo también lo pensé, eh, yo desde chiquita yo dije, no, yo quiero ser empresaria, yo quiero ser mi propia jefe, yo quiero independizarme, yo quiero dejar un legado, bueno. Todo esto que también me habían inculcado de alguna manera mis papás, ya que pues lo que les menciono, los dos eran empresarios y les iba muy bien. Entonces, bueno, resulta que yo salgo de la universidad y yo digo como, bueno, quiero tener algo propio, pero yo sé que tengo que ser empleada antes de, pues porque uno no puede llegar de una a mandar sin antes saber que, Cómo ser un buen jefe, por decirlo así, entonces yo dije, bueno, me voy a meter de empleada, no sé qué, conseguí varios trabajos, estuve en varias empresas, sin embargo, estuve en una muy buena, en una multinacional, que fue prácticamente en la última que estuve, y allí ganaba bien, tenía un súper buen puesto, de hecho me gustaba mucho, pero a la final era empleada, entonces tenía yo que cumplir horarios, lo cual a mí eso casi la verdad no me gusta, eh, y no me gustaba mucho el tema de que yo no podía tomar muchas decisiones, tenía siempre que como pasarla por muchas, por mi jefe, el jefe de mi jefe, el jefe de jefe, mi jefe, 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 o sea, eran como muchos filtros para tomar una decisión y a mí eso me frustraba un poco, por no decir que totalmente vivía frustrada por eso. Sin embargo, era un cargo que me gustaba y era una empresa muy importante y yo en mi mente como que yo decía, no, pues yo igual estoy, voy a ser empleada, mientras tanto, mientras tanto, mientras tanto, pues así se me pasaron un montón de años. Y mi hermano siempre me decía, ¿qué hubo? ¿y usted qué? ¿Y usted qué? Pero pues yo me hacía la boba y yo, ay, no, sí, es que estoy siendo empleada, no sé qué. Porque yo en el fondo tenía miedo, o sea, los que están a punto de, a punto de emprender me pueden entender que eso da miedo y es normal, es súper válido, así que frescos. Entonces un día de la nada eh, me llega la noticia de que mi hermano tuvo un accidente y mi hermano muere. Cuando a mí me llega esa noticia, yo recibo como después de todo lo que tuvo que pasar para el entierro de mi hermano, bueno, fue un tema un poco denso familiarmente y yo tengo como un sacudón, literalmente mi vida da un, da un giro completo en el que yo digo no más, o sea, yo no puedo seguir postergando mis sueños, yo no puedo seguir postergando lo que yo quiero, o sea, ya no tengo excusa, mi hermano siempre me lo dijo y así que en honor a él, y por mí misma voy a, voy a recurrir a esa niña pequeña que siempre dijo que quería ser empresaria y voy a cumplir ese sueño que yo dije que iba a ser. Entonces yo ya adquirí la experiencia, entonces vamos a hacerlo, no sé qué, me lancé con toda y ese fue como, ese es mi primer punto. La razón. Mi razón para emprender fue mi hermano. La muerte de mi hermano cambió mi pensamiento, cambió mi misión. Ya empecé a entender cómo, como dice el dicho... Hoy estamos mañana, no sabemos. Entonces yo decía, yo no quiero morirme haciendo lo que, no, lo, que no es, lo que no me arde en mi panza. Yo decía, yo quiero hacer algo que realmente me llene. Yo quiero cumplir mis sueños. Y si tengo la oportunidad de hacerlo, pues lo voy a hacer. Ahora quiero que sepan que no tenía la plata, no tenía absolutamente nada. Literalmente fue un milagro de Dios. Pero bueno, eso se los diré en un podcast más adelante. Entonces la primera, el primer punto, para que ustedes empiecen a tomar nota al momento de emprender, es que ustedes busquen una razón, una situación, un momento, un punto de quiebre en sus vidas que los haya llevado a tomar esa decisión o que los esté llevando a tomar esa decisión. No necesariamente tiene que ser que un familiar se haya muerto. En mi caso fue ese, pues porque para mí mi hermano era, como les mencioné, mi papá. Y como que el ver que él ya no estaba, a mí me sacudió toda mi vida y fue como, tengo que empezar, no me puedo... No me puedo quedar quieta, ¿sí? Tengo que empezar a cumplir mis sueños porque se me va a pasar la vida y yo no puedo seguir en esa zona de confort y, y ya, porque va a terminar aburrida igual que todo el mundo. Entonces como que yo dije, no, tengo que tomar decisiones y bueno. Entonces tu decisión puede ser otra, tu situación puede ser otra, tu punto de quiebre puede ser otro, no sé. Quizá de repente tú dices, no, necesito pasar más tiempo con mi familia y puedo empezar a emprender por los lados o de repente tú dices, no, yo quiero emprender con algo en plataformas digitales para yo poder trabajar desde casa, o de repente tienes algún familiar eh, con alguna enfermedad terminal y tú dices, no, yo no quiero pasar mis últimos días trabajándole a otro, o tú eres el que tienes la enfermedad, no lo sé, no lo sé, pueden ser muchos factores, y hoy yo los invito a que anoten en esa hoja cuál es esa razón, que los está llevando a emprender. Es súper importante que esa razón sea real, que no sea una razón como ficticia, por así decirlo. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas vienen a mí y me preguntan acerca del emprendimiento. Entonces me dicen como, eh, Paola, es que yo quiero emprender. ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Cómo te lanzaste? ¿Cómo hiciste para el miedo? Bueno, bla, bla, bla. Y yo les digo, bueno, primero, ¿cuál es la razón? O sea, ¿tú por qué quieres emprender? Y muchos jóvenes me dicen como, no, yo quiero emprender porque es que la verdad, yo no quiero cumplir horario, yo quiero viajar, yo quiero independizarme, pero yo lo que más quiero es yo estar por el mundo, entonces yo digo como, me quedo pensando y yo les digo, no, pero espera, pausa, porque emprender no es eso, o no sé qué tipo de emprendimiento, o sea, ya, si estás buscando, no sé, la agencia de viajes y quieres viajar todo el tiempo, ok, o sea no sé, un Alan por el mundo, bueno, es otra manera, pero si quieres empezar un, un emprendimiento y que pretendas que vas a viajar todo el tiempo y que no vas a tener que cumplir un horario o que de alguna manera no vas a tener responsabilidades, pues estás como súper erróneo en lo que significa o en el término que es emprender. Porque emprender es todo lo contrario a eso. De hecho, emprender significa que vas a tener que estar horas extra en tu lugar porque es tuyo. Vas a tener más responsabilidades porque tú vas a tener que preocuparte por la nómina de tus empleados, no es como antes cuando uno es empleado que uno se preocupa de simplemente porque le paguen a uno, no, ahorita tú tienes que pagarles a ellos, tienes que conseguir para arriendo servicios, bueno, etc., todo lo que implica un, un negocio, y también implica que tú no vas a tener de pronto todo el tiempo para viajar en un inicio, porque emprender, la, prim la primera fase de emprender es la primera, es la, perdón, es la fase más complicada del emprendimiento, ¿Por qué? Porque es la fase en la que tú tienes que cimentar las bases de ese emprendimiento. O sea, tú no puedes simplemente montarlo e irte a viajar. No, tienes que quedarte ahí un buen tiempo, tienes que saber cómo funciona para tú a sí mismo poder empoderar a tus empleados, para sí mismo tú saber y tener claros los números que tú necesitas mes a mes, para que tú tengas claro cuánto necesitas vender, aunque pienso yo que esto también debería estar claro antes de, pero ya en ejecución tú tienes que estar presente en el lugar o en la empresa o en el servicio o en lo que sea que tú vayas a hacer, tienes que estar presente. Porque es tuyo, porque tú te encargas de subir esa empresa, de subir ese emprendimiento, de hacerlo, reconocer, porque es tuyo. Y tú eres el único doliente inicial. Entonces, si tú lo estás, o si estás pensando en emprender bajo esas premisas de querer viajar o querer tener independencia, lamento decirte que, así como, como dice el meme, amiga, date cuenta, por ahí no es. No es porque así no es el emprendimiento, y creo que ese es el error que muchos pensamos, que muchos cometemos y creemos, no, es que tener una empresa propia eso ya significa que yo puedo viajar, que yo no necesito cumplir horarios, que yo no tengo responsabilidades, que si yo quiero me voy, me voy, y nada más lejos de la realidad. De hecho, un empresario necesita un día como de 36 horas, o sea, yo tuve relaciones donde a mí me terminaron simplemente porque yo no tenía tiempo los primeros meses, Ahora, bueno, en mi caso también ha sido diferente porque yo no solo he tenido uno, sino también al mismo tiempo he estado trabajando en otros lugares al mismo tiempo que con el emprendimiento. Así que, bueno, mi tiempo se ha, se ha limitado. Pero, sin embargo, no cualquier pareja Aguanta por decirlo así un emprendedor porque un emprendedor siempre va a estar haciendo lo que le gusta y el tema de siempre estar haciendo lo que a ti te gusta va a significar que a ti no te importa que te den las 12 de la noche trabajando en tu emprendimiento porque es tuyo y eso es algo que no cualquier pareja lo puede entender. Así que es súper importante que encuentren la razón, pero por eso les digo que sea una razón real, que se tomen el tiempo para tomarla, para tomarla, perdón, para para perdón, escribirla y para tener claridad sobre esa razón. Esa razón tiene que ser una razón de peso. ¿Por qué? Porque esa razón es la que te va a mantener esos primeros meses de cimientos en la empresa, esos primeros meses donde va a estar súper duro todo porque posiblemente Van a pasar cosas que tú no esperabas, de pronto no vas a vender lo que tú creías que ibas a vender, de pronto no van a llegar tantos clientes como tú esperabas, de pronto vas a tener más rotación de personal de la que imaginabas. Pueden haber muchas variables que van a requerir de tu 100% de esfuerzo o hasta tu 200%. Entonces, por eso esa razón es súper importante y tiene que ser una razón cero, cero superficial y tiene que ser una razón real. En mi caso, lo que les digo fue la muerte de mi hermano. ¿Cuál es tu razón? escríbela y, y anota el por qué realmente es una razón de, de, de base, porque es una razón que realmente te puede anclar durante esos primeros meses. Porque si no tienes algo que te ancle, va a ser muy fácil darte por vencido, va a ser muy fácil dejarte guiar por los miedos, va a ser muy fácil. En cambio, si tienes una razón de peso lo suficientemente fuerte, te va a anclar a tal punto que siempre la vas a tener presente y tú vas a seguir trabajando sin descanso porque es la razón la que te lleva a hacerlo. Entonces, ese es el número uno. El número dos es el qué, es decir, qué producto o servicio tú vas a vender. Esta parte es súper importante, bueno, la verdad es que para mí las tres son súper importantes, por eso traté de agrupar o más bien disminuir todo a solo tres simples puntos, que realmente para mí son los, los puntos claves para que tú tomes la decisión real de, to de empezar un emprendimiento y que en mi experiencia personal me ayudaron mucho para tomar la decisión y saltarme al vacío. Entonces, por eso siempre voy a decir la palabra súper importante porque realmente son muy importantes. Pero bueno, volviendo al segundo punto, entonces es el producto que tú vas a vender o el servicio que vas a ofrecer. ¿Qué quiere decir esto? No es simplemente que tú digas, no, de repente eh, veo que, mmm, no sé, las gorras me gustan y las manillas, entonces va a vender gorras y manillas. Tienes que ir más allá. ¿Por qué? Porque si las gorras no te apasionan o tú no las utilizas para el sol, pues ¿cómo las vas a vender? Hay personas que tienen un talento específico y yo lo admiro un montón y creo que yo me considero en una de ellas que se pueden vender hasta un hueco. Literal, o sea, se enamoran del hueco y hacen que el cliente se enamore del hueco que hasta terminan vendiéndole más de tres huecos al cliente. Entonces son personas que nacen con ese talento natural de ventas que creo que es el que casi todos los empresarios tenemos o todos los emprendedores tenemos. Ahora bien, es importante que tú sepas que si tú vas a ofrecer un servicio o un producto, ya sea de comida o de lo que sea, sea un producto que a ti te guste. ¿Por qué? Porque es que tú te vas a dedicar a eso toda la vida. Está bien que tú puedas vender lo que sea, pero estaría aún mejor que tú estés enamorado de eso que vas a vender. Entonces, en mi caso personal yo vendía waffles, entonces yo tenía que convencerme que los waffles eran ricos y yo los probaba y yo los hacía bonitos y les hacía una presentación increíble y les tomaba fotos y prácticamente que todo cliente que iba yo lo hacía entender que tenía que probar ese waffle, que si no probaba ese waffle, mejor dicho, no estaba en nada, tenía un mercado objetivo más o menos desde los 18 a los casi 30 años y era un mercado, es un mercado muy interesante, ¿no? Pero yo tenía que convencerlos, porque hay mucha competencia en ese, en ese campo, pero yo tenía que convencerlos que los míos eran diferentes que los de la competencia y que los que son iguales a los míos. O sea, que el mío tenía un valor agregado que ninguno de ellos tenía y que donde tenían que probarlo eran el mío, no en ningún otro lado. Yo tenía que convencerme que los waffles me iban a dar de comer, tenía que arder en mi panza ese, ese producto que yo estaba vendiendo. Entonces, lo mismo para ti. Si tú, es, tú, tú quieres vender, voy a decir, no sé, zapatos... Que sean zapatos que se, que te gusten, que sean zapatos que estén bien hechos, que sean zapatos que tú, tú usarías, pero si son zapatos que tú no vas a usar, pues no tiene sentido que los vendas, o sea, es como cuando uno tiene una relación, si, tú no, si a ti no te parece linda tu pareja, si tú no amas a tu pareja, si tú no sientes ese cariño por tu pareja, si a ti no te dan ganas de estar con esa pareja, pues tú no vas a querer estar con esa pareja, y peor aún, tu pareja lo va a sentir. Esa persona lo va a sentir, esa persona va a sentir inmediatamente el rechazo que tú le tienes. Entonces lo mismo, si tú vas a vender un producto del cual tú no crees, del cual a ti no te gusta, pues el cliente también va a decir, no, a mí tampoco me gusta. De ahí la importancia de que lo que tú vengas, vendas sea algo que, que completamente arda en tu panza, que tú tengas el convencimiento de que no hay nada mejor que eso. Eso es súper importante. Entonces, si ya tenías de pronto, muchas veces pasa que uno cuando está, va a comenzar un emprendimiento, uno tiene varias opciones Mira cuál es la opción que tú digas, esta es la que más me enamora. Y muchas veces, y bueno, ahí sí, no soy la verdad absoluta, pero, no sé, hay personas que, eso, eso pasaba mucho en el tiempo de antes, que como que no los dejaban estudiar artes porque nuestros papás decían como, ay, pero usted qué va a vivir de pinturas. Pero hoy en día yo digo, hay personas que viven pintando, o sea, pintan cuadros espectaculares y viven de eso porque son los mejores en eso. Entonces no siempre te dejes llevar por un producto que tú ves que se puede de pronto vender más. Porque de pronto si tú ves que se puede vender más es porque tiene más competencia y tú no te has dado cuenta. Entonces puedes irte con un mercado más pequeño, pero que a la, a la hora del té o a la hora final va a ser un, un producto que tú puedes vender de pronto un poco más costoso porque tiene un mercado más limitado. Y eso lo hace, lo hace un mercado objetivo y hace que tu producto sea algo único. Entonces no te dejes guiar tanto por los números, también en, en ese caso yo digo que también es súper importante el sexo sentido y que tú confíes en ti. De ahí la importancia de que estés enamorado de eso que vendes, porque si tú estás enamorado de lo que vas a vender o vas a ofrecer, no te va a quedar grande, por más eh, comercial o no que sea. Ahora, por ejemplo, otro caso súper importante es como que tú veas la que otros... Que otros vean la necesidad de comprarte a ti lo que tú estás vendiendo. Por ejemplo, el celular. El celular hace 20 años, y corríjanme por favor en comentarios, pero el celular hace 20 años no existía y no teníamos la necesidad de un celular. Hoy en día salir, salir sin celular es como más o menos salir desnudo, ¿o no? O sea, yo ya no salgo sin celular. Para mí un celular es súper importante y súper básico. Entonces, ¿pero qué pasó? Pues un man hace un, unos años dijo... Voy a, saca, voy a inventar el celular, el man inventó el celular y miren lo que pasó, o sea, el celular es toda una revolución hoy mundial ¿qué hizo él? él nos vendió esa necesidad de que teníamos que tener un celular y de que si no tenemos un celular no somos nada entonces eso es lo que nosotros tenemos que lograr hacer con nuestro producto o servicio vendérselo al cliente de tal manera que él sientan neces esa, sienta esa necesidad de consumirlo con nosotros, no con nadie más sino con nosotros entonces ese sería el segundo punto y el tercer punto es la inspiración. Aquí voy a hacer una aclaración. ¿Qué quiere decir una inspiración? En el primer punto era la razón. Es decir, en mi caso particular fue mi hermano. La muerte de mi hermano me sacudió la mente y me hizo tomar la decisión. Hoy en día mi inspiración sigue siendo mi hermano, pero también siguen siendo mis papás y yo misma. ¿Por qué? Porque mis papás siempre esperaron eso de mí y mis papás fueron mi ejemplo a seguir así que si mis papás fueron empresarios ¿qué esperarían que yo fuera o yo que quisiera ser ellos siempre fueron mi role model y yo siempre quise ser como ellos sobre todo como mi mamá entonces ella era empresaria entonces para mí ella es mi inspiración y siempre que yo me miro al espejo yo digo wow yo quiero no ser como mi mamá sino llegar más lejos que mi mamá y estoy segura que mi mamá también quiere lo mismo y yo me veo al espejo y yo digo y esto lo hago por la niña a los 18 años que siempre quiso ser empresaria y que siempre la tuvo clara y por eso que te arden la panza, y porque estás haciendo algo que te gusta, algo que te apasiona y algo que te hace levantar todos los días con amor a lo que haces, algo que hace que tú trabajes de lunes a, a domingo sin preocuparte por nada, porque es algo que tú amas, esa es la inspiración, y eso también es súper importante porque la inspiración no solo te va a mantener, sino te va a motivar, y te va a motivar día a día, te va a motivar cuando estés cansado, te va a motivar cuando quieras tirar la toalla, te va a motivar no solo en la fase inicial, sino te va a motivar por siempre. En mi caso es eso, pero en el caso de, volvemos al tema de, no sé, una madre soltera, de pronto la inspiración pueden ser sus hijos, el dejar una huella, el dejar un legado, y eso también es súper válido y es súper importante. Entonces, ¿cuál es tu inspiración? Muchas veces he escuchado casos de, de mujeres que estaban casadas y su esposo no las dejaba emprender por miedo al tema económico, pero ellas les ardían la panza y el man no. Entonces ellas se separan y finalmente dicen, bueno, voy a emprender. ¿Qué mejor inspiración que eso? La razón que fue que se separaron y la inspiración cuál fue? Ellas mismas, el cumplir ese sueño que no habían podido, podido cumplir por una, por una tercera persona. Ahora, cuando ustedes tengan esas tres cosas, esas tres respuestas a esas tres preguntas, es muy, muy importante que las anoten, y que las graben, y que realmente analicen si son reales, si son genuinas, si son posibles. Si es lo que realmente sale de su cabeza o está saliendo en emoción. Porque muchas veces queremos emprender porque nos aburrimos del trabajo. Y eso no es una buena decisión. Está bien que nos aburramos del trabajo, pero no siempre eso significa que tenemos que cambiar de trabajo. Hay veces simplemente la vida nos pone en ciertos trabajos para aprender ciertas lecciones. Y tenemos que ser conscientes y ser sabios al saber en qué momento irnos o quedarnos en un trabajo. Tenemos que ser sabios en qué momento emprender y no emprender. Entonces, si supongamos tú hoy dices, no, pero es que yo tengo dos respuestas de las tres preguntas. No importa, fresco, tienes todavía más tiempo. Puedes seguir mirando, puedes seguir esperando a que el tiempo te dé esa respuesta y ahí sí tomar la decisión. Pero ojo, porque esto de esperar en el tiempo no significa que te quedes ahí en el tiempo como yo me estaba quedando empleada, sin querer cumplir mis sueños. El tiempo tiene que, el tiempo, si bien el tiempo ayuda, claro, pero tú tienes que hacer su parte, tu parte, eso es como cuando uno termina con un novio y entonces todo el mundo no le dice, no, pero es que tranquila, que la tusa, ¿no? entonces todo el mundo, no, tranquila, eso el tiempo hace su labor, el tiempo, sí, claro, el tiempo hace su labor, pero yo he escuchado personas que quedan entusadas hasta tres años, y eso tampoco considero que esté bien. Uno tiene que esperar que el tiempo haga su labor, pero uno también tiene que trabajar. Entonces uno tiene que ir a terapia, uno tiene que hacer contacto cero, no sé, múltiples cosas. Entonces tú también, mientras está llegando, mientras está pasando el tiempo que estás haciendo tú para buscar la respuesta a esas preguntas que te faltan. Pero no te puedes quedar ahí, porque entonces ahí simplemente estás alargando tu sueño. Y personalmente a mí, vuelvo a la razón, fue como el hoy estamos, mañana no sabemos, mi hermano de la nada falleció y es algo que yo nunca esperé. Y mi papá falleció también hace tres años y fue algo que tampoco esperé. Y creo que todo eso me ayudó a, a, a fomentar y a cimentar más aún mi sueño de que estoy en el, en el lugar correcto. Pero tuve un sacudón en el inicio, entonces tú también no permitas que el tiempo se te pase por miedo. Muchas veces, muchas veces tenemos mucho miedo y créanme que yo también lo tuve. Y el miedo para mí es esa, ¿cómo decirlo?, es esa chispa que el empresario o el emprendedor necesita. Es como una montaña rusa cuando estás en la punta y te van a soltar al vacío, que tú tienes muchísimo miedo, pero a la final cuando bajas y vuelves a subir y uno sale de la montaña rusa y uno dice, guau, wow, quiero volverla a montar, es eso. Esa chispa de miedo es lo que hace que, que uno diga, voy a lanzarme y voy a dar ese paso al vacío, porque yo sé que todo va a salir bien. Y si aún así no salen las cosas bien, yo, yo quiero que estés tranquilo, porque si no salen las cosas bien, eso no significa que tú, eres, que, que, no, que tú eres un fracasado, no, si fracasas, pues te levantas y vuelves y lo intentas, y si vuelves y fracasas, pues vuelves y te levantas y lo intentas, pero ahora, si tú fracasas al primero y tú dices, no, definitivamente esto no es para mí, entonces realmente esto no era tu sueño, esto no era lo que te ardía en la panza porque es que ser empresario no es para todos emprender algo no es para todos y yo sí pienso que eso va en el ADN y está bien, y si tú dices no, sí, es que usted tiene razón, porque es que no, yo estoy bien yo prefiero seguir donde estoy, ¡perfecto! está súper bien, porque ¿qué haríamos los, empre los emprendedores sin ustedes? nosotros necesitamos un súper buen segundo, necesitamos gente súper bien preparada para formar nuestro equipo los necesitamos, todos somos necesarios en este mundo, y está perfecto que no todo el mundo piense igual entonces, no te sientas mal si tú ves a tu, todo a tu alrededor emprendiendo y tú dices, no, pues yo no quiero emprender. No, no está mal, está perfecto. Uno puede ser un líder, pero uno puede ser aún mejo, un, mejor, un mejor segundo. Entonces, no te preocupes por eso. Pero, si tú ya tienes las tres respuestas a estas preguntas, quieres ser un, empre, un, un empresario o un emprendedor, quieres emprender ahorita, algo, y simplemente a ti te da miedo, yo quiero dejarte hoy con algo para terminar ya este capítulo, porque me estoy excediendo el tiempo, pero quiero que tú te imagines esa foto final, entonces imagínate con el negocio, imagínate cumpliendo tu sueño, imagínate quizás esa noche de trasnocho, pero imagínate el éxito después en tu negocio, imagínatelo, solo míralo, solo trata de poner esa foto final y te aseguro que eso te ayuda a quitar el miedo, yo lo hice, yo vi la foto final de mi restaurante y yo incluso la vi con un perrito en la entrada y, y no me lo van a creer, pero hasta tengo el perro, Después a los dos años de, de, de montar el restaurante Tuve el perro y cuando un día yo lo llevé al restaurante Y estaba en la entrada yo decía wow Esta fue la foto que yo vi Porque había un perro, eso sí si no me lo pregunten No sé, seguro Dios lo puso, no tengo ni idea Pero una cosa loca Pero el local yo lo vi O sea, yo me lo visualicé Yo me lo imaginé Desde cómo iban a hacer las mesas Hasta cómo era la cocina O sea, yo me imaginé todo y eso fue lo que me ayudó también a mantenerme. Entonces, cuando tú ves la foto final y cuando te anclas a la razón, al que te enamoras de ese producto, y cuando te mantienes fiel a esa inspiración, juntas esa foto final y te aseguro que puedes ver lo que puede pasar después de superar ese miedo y después de lanzarte al vacío. Entonces, yo te quiero dejar con eso. Sueña, pero también aterriza tus sueños. Y mira si realmente es lo que tú quieres. Y mira si realmente tienes todos los elementos para emprender. Si realmente esto arde en tu sueño. Y si arde en tu sueño, dale. Porque mereces hacerlo. Porque, lo, porque estás preparado. Porque simplemente te falta abrir la puerta y ya. Entonces, en, responde esas tres preguntas. Enfócate en la foto final y lánzate. Y si fracasas, no importa. Grandes empresas han fracasado. Steve Jobs... Eh, empezó en un caraje Pero el man falló Lo echaron de la empresa Y él montó otra empresa Y después volvió a su empresa inicial eh, Walt Disney También el man falló muchas veces él, De hecho, él dibujó El ratoncito En el piso En la calle Ford Mejor dicho Hay millones de historias de éxito Donde tú puedes leerlas Y puedes inspirarte Para quitar ese miedo Y para lanzarte al vacío ser o tener un fracaso no significa que eres un fracaso, eso no te define, pero en cambio sí te saca cuero. Un fracaso puede ser un trampolín que te lleve a un más alto. Cada fracaso se convierte en una situación de mejora, entonces hay que aprovechar esos fracasos. Entonces es súper importante que tengan estos tres puntos. Y bueno, ya los dejo con eso, imagínense la foto, póngala. Ahí en un lugar, no sé, dibújela si puede. Y realmente creo que eso los puede ayudar un montón. Cualquier cosa, duda, inquietud, pregunta que tengan, me la pueden escribir aquí en, en comentarios o me pueden escribir a mi Instagram, es Paola Salgado 14 me pueden enviar un mensaje directo y yo con mucho gusto les responderé acerca de, de, lo que, de las preguntas que tengan sobre emprendimiento o de este capítulo. Con mucho gusto las responderé. Que estén muy bien y... Estaré montando el siguiente capítulo Dentro de ocho días Chao, chao